0: problem Hollywood roll Party check in campo.
1: Sweet. Action. Olive Party è la mio grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Hollywood Party in questo... cos'è? Mercoledì, dico Magrelli? Il 23, è mercoledì, sì. è ancora mercoledì, è mercoledì caro mercoledì. d'orizzonte. Eh, siamo a metà del nostro cammino, però io cammino e tu invece stai navigando nella tua canoa romana sì. perché pare che si stia scatenando una bomba sì, d'acqua sta, a Roma Nord.
3: Sta piovendo seriamente, ecco, mettiamolo così, almeno in questa <ride> parte della città, poi magari appunto in altre parti... C'è il sole, la gente sta prendendo ancora la tintarella, può darsi, tutto può essere. Eh, chissà in, nel resto d'Italia, dai facciamo questa cosa un po' linciana, come giustamente suggerivi. i sì, due giorni. Sì, il weather report. Esatto, anche sul vostro meteo, stasera vedete qualcosa, fate come Franco Cordelli, recuperate un classico in televisione, avete un DVD a portata di mano, una piattaforma, oppure andate al cinema... Andate al cinema, mi raccomando, no? perché veramente ve lo diciamo tutte le sere, eh, le sale cinematografiche sono sicure, eh, probabilmente sono tra i luoghi più controllati in questo momento
2: eh sì, sono molto e autodisciplinati
3: sì. dagli spettatori, no? quindi sì. andate, andate. Allora, 335 5634 296 per notizie meteo, notizie sulla serata cinematografica o radiofonica, perché no? Uh, sala, casa, divano, insomma quello, quello che pensate di fare. Noi abbiamo un paio di notizie perché abbiamo una puntata molto fitta e vi porteremo in giro per, uh, così, per, per l'Italia e per momenti di storia e non solo per l'Italia. Io ho due notizie molto rapide. Uno riguarda la nascita di questo You Movie che sì. ovviamente echeggia YouTube, ma è un'altra cosa e sarà dedicato al cinema uh, indipendente. Uh, vedremo come funzionerà questa piattaforma quanti titoli ci saranno quali saranno le regole uh, di accesso e poi ovviamente seguiremo uh, molto volentieri la nascita di questa, uh, di questa possibilità l'altra invece è una cosa Dario che in, questi gio- in queste ore proprio no, sta, uh, così, sta rallegrando il, uh, i vari social perché è stata è stato messo in rete il trailer della terza stagione di una serie israeliana che ha avuto un grandissimo successo, forse al di là anche delle aspettative ma un successo planetario perché poi leggevo anche commenti di spettatori eh, europei o o statunitensi la serie si chiama Stisel ed è ambientata a Gerusalemme all'interno della comunità ortodossa le prime due stagioni veramente hanno avuto un'attenzione anche giornalistica anche in Italia considerevole e naturalmente questo trailer lascia immaginare che le storie le tante storie di questa famiglia potranno essere un nuovo elemento di aggregazione da divano se volete però poi ne parleremo, arriverà nel 2021 quindi avremo tutto il tempo per parlarne Dario se sei d'accordo io comincerei subito con la musica e poi andiamo a scoprire qual è chi non avesse letto i nostri post qual è il primo ospite di questa puntata.
2: Stiamo proseguendo in questa nostra narrazione di fine settembre, una narrazione musicale attraverso un brano, in questo caso dei Marlene Kunz, che è un gruppo indie rock italiano famoso, importante e molto potente. Eh, e questa è Impressioni di Settembre appunto secondo i Marlene Kunz adesso noi ci spostiamo e andiamo, facciamo idealmente eh, il salto eh, del confine andiamo al di là eh, in Francia dei nostri cugini francesi per un festival che però è un festival storicamente italiano eh, anzi eh, e lo facciamo con il suo direttore Francesco Giavia. Ciao Francesco
4: Ciao, ciao Francesco. Mario. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
5: All...
2: Allora, questa edizione, insomma, è evidente eh, questa che cos'è la 38esima edizione Francesco, no, del, del... 38 esatto trentottesima. Insomma, sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte. Eh, questo Festival del Cinema Italiano eh, stori- che ha una storia, una tradizione molto importante, e anche in, questa, in questo nuovo mandato che ormai vede Francesco già da qualche anno al comando eh, di questa importante realtà. È un'edizione, ovviamente sperimentale, diversa oggi Francesco mi ha restituito un'immagine bella che vorrei condividere con voi, cioè bella insomma è un'immagine Singolare, così, anche diciamo. dolente Dice, cioè, sono come dire, l'unico ospite del mio festival e questo Francesco forse non è proprio così letteralmente però evidentemente insomma devi fare veramente tante cose contemporaneamente, allora come stai organizzando questa edizione?
5: Ma guarda, allora, fin dalla primavera, quando eravamo noi in lockdown, loro dicono in confinement, i, i miei colleghi sudali di Festival ci siamo detti che avremmo dovuto comunque fare qualcosa. Eh, questo qualcosa in primavera è stata subito l'idea di costruire una sala virtuale, perché poi tu, Dario, ricordi, insomma è stato certo. il festival lo sa il cuore del festival è il grande teatro della città è una, con le sue sale, in particolare questa grande sala da oltre mille posti che riempiamo sempre in modo fantastico di pubblico, di ospiti, eccetera, il teatro è ancora chiuso lo sarà ancora per diverse settimane e quindi in qualche mm. modo eravamo senza casa eh, quindi bisognava pensare a una sala virtuale, questo doveva essere il piano A comunque io ho detto in ogni caso subito guardate che però se i cinema saranno aperti i tanti cinema della città con i quali lavoriamo sempre le nostre sale partner eh, dovremmo fare delle cose anche nei cinema non ha senso non fare delle cose nelle sale eh, pensavamo abbiamo lavorato fino all'ultimo per avere anche con noi un piccolo gruppo di invitati di ospiti perché sono importantissimi è un po' anzi è sempre stato io penso di essere un po' nel soccorso di questa tradizione, la, la casa del cinema italiano fuori dall'Italia, quel posto dove tante persone diverse tempo. che magari a Roma non si trovano, non si vedono, non si incontrano, possono venire qui, parlarsi, guardare l'uno il cinema degli altri in un'atmosfera bella e rilassata soprattutto. Questo chiaramente quest'anno non era possibile. Poi, vabbè, ci avevamo anche abbastanza visto lungo probabilmente, perché mentre io inauguravo in diretta televisiva su una la stazione televisiva francese, il festival, il ministro Speranza ha seguito questa nuova normativa insomma, che, che prevede il tampone obbligatorio per chi rientra dalla Francia e quindi insomma, abbiamo esatto. anche evitato un pensiero ai tanti amici eh. che sarebbero stati molto felici di venire, di venire qui. E quindi sì, insomma, allora, Francesco, anche Francesco...
2: Prego, prego, sì, no, <coughs> E queste sono le, insomma, le difficoltà verso cui verso il quale state lavorando però eh, il festival c'è e il pubblico c'è poi ci racconterai quel tipo di affluenza Eh, in questi giorni che state avendo però alcuni amici i i registi, attori italiani che avrebbero dovuto essere anzi, che sono stati storicamente lì, che quest'anno portano dei film che tu hai invitato non potranno essere però hanno mandato dei messaggi video e audio. Eh, Francesco Giaivia molto gentilmente li ha condivisi con noi quindi adesso nella versione radiofonica ve li facciamo ascoltare sebbene siano dei messaggi video, no? Eh, Francesco il primo che vi propongo è quello di Favino e Mastandrea. Io vi, vi descrivo l'immagine. Siamo in, in Val d'Orcia, un meraviglioso sfondo, i due hanno la stessa maglietta blu, sembra quasi una divisa, e fanno questo tipo di presentazione. Sembra Totò e Peppino.
6: Volevamo farvi un caro saluto, amici di Ansi. On, on
4: Amis de, de Anzic, et puis non possiamo essere con voi, eh, no. E <ride> <laughs> però ci dispiace molto, perché... désolé, désolé, désolé. Speriamo di essere presto di nuovo
3: tra voi, non di être
4: avec vous, avec vous, si ma presto. Su,
6: uh, sta... m- no, no, su. Va beh, tu, eh? eh? Bientúlt. A eh? Cal-
4: cas- A ve- revoc- e-, e-, e niente, ci dispiace, noi siamo. P- rimaniamo qua però, sotto l'albero, oui. pensavamo, aspettando che questa situazione. E
0: eh, comunque, visto che i tempi sono quelli che sono, in tout cas, come on voit, que les ceux qui <X1> che les temps se sono in Sono tutti in francese, Sì, sì, tutti in piccolo grande festival come quello. Canto un petit uh, festival, ma enorme, come celui là. Resiste e persiste. Sì. <ride> eh, Questa non la sapeva, è sempre una bella cosa. Lo, dico, oui. Oui. Lo oui. dico da essere umano, come essere umano. Discutibile,
3: oui. discuter, ma soprattutto
0: ça, ça. da... possiamo definirci.. Spettado, o- spettado, uomini spettado. di cinema, Mais ah, da, eh, diciamo, e cinema. Oui. Voilà.
3: Oui. Au revoir.
0: Bientôt. Ye.
3: Allora questo è appunto Favino e Mastandrea, Pier Francesco Favino e Valerio Mastandrea che hanno mandato il loro messaggio, Sì, hai ragione Dario, no? un po' Totò e Peppino stanno girando insieme un film, quindi per questo li abbiamo trovati insieme e credo che Francesco Agiaivia sia stata comunque una piacevole, un piacevole regalo no? che è stato fatto al festival e che testimonia anche quello che dicevi prima, no? l'affetto la fedeltà a una manifestazione così eh, importante e che ha poi un seguito di pubblico davvero, davvero notevole riprendo la cosa che ti stava chiedendo prima, eh, prima Dario uh, al di là del festival virtuale ci sono però anche dei festival, in, c- de- delle proiezioni in presenza del pubblico Dico, cosa, cosa sta accadendo?
5: noi abbiamo fatto la scelta di dividere in due tronconi molto chiari, ci sono alcune cose che sono online, tipo il concorso, insomma, la sezione storica, la sezione competitiva opere, prime, seconde terze, con prime anche francesi importanti, insomma, dal Noce a Castellitto, eh, Predatori, fino al Fini di Valentina Pedicini Fate e altri. E però volevamo sostenere le sale sale che anche qui in Francia malgrado insomma il mito della sala che c'è in questo paese sono fortemente fortemente colpite dalla pandemia e quindi la sezione prima che è quella dei film che poi usciranno nelle sale francesi e la sezione che dedichiamo ai ragazzi ai giovani sono nelle sale cinematografiche ed è una cosa bella io sto facendo il giro delle sale perché i film li prendo io tutti insomma e, certo. e, e, ti, e, e ti fai anche sì,
3: delle domande una... e dai delle risposte?
5: No, Francesco. no, quelle le lascio le lascio <ride> per il pubblico per il posto perché in genere poi ci post certo. sono lunghissimi perché oltre agli incontri poi la gente l'anno scorso con Favino non la finivamo più più um, uh, i gestori delle sale sono molto felici perché io uh, prima di venire, finire con voi di iniziare con voi, io ho presentato figli, eh, qui c'è un bel sole oggi fortunatamente, erano le 6 di sera, c'erano un po' più di 50 persone e il gestore Bene. della sala mi ha guardato emozionato e mi ha detto guarda che da quando abbiamo riaperto a Giugno è il massimo che io ho raggiunto di presenza nella mia sala in genere io faccio uno, due, tre spettatori per
2: proiezione è impressionante sì.
3: e questo è impressionante perché appunto è quello che in parte sta accadendo anche in Italia in cui le persone ancora fanno un po' fatica a tornare in sala Francesco Egevier noi ti dobbiamo salutare grazie a te però abbiamo anche il video audio messaggio che ti ha mandato Checco Zalone eh, ovviamente ti auguriamo buon, buon lavoro. Dai, nel 2021 si torna alle vecchie sane eh, abitudini anche festivaliere. Grazie di essere stato con noi, a presto, grazie, Francesco. Francesco.
5: Grazie, grazie a voi. Tanti anticorpi, come dice Checco.
3: <ride> esatto. certo.
0: <ride> ciao. Buonasera a tutti, mi presento, sono Checco, sono il protagonista di questo film che vi accingete a vedere, ciao sì, sono davvero emozionato perché è il primo festival con una pandemia al quale partecipo, eh, che dirvi, non sto certo lì a spiegare il film a dei cinefili eh, come voi, eh, posso solo dire che ci ho messo l'anima, ci ho messo il cuore, eh, ringrazio i produttori che ci hanno messo i soldi, il film parla di un argomento abbastanza... Eh, spinoso, molto spinoso che è l'immigrazione. Eh, ovviamente in chiave di di commedia Eh, è un film che ha fatto molto parlare eh, proprio per la spinosezza spinosità dell'argomento c'è chi ha gradito chi non ha gradito comunque se ne è parlato il film è andato anche abbastanza bene al box office che non non guasta mai poi però è arrivato il covid e quindi è passato un po' in secondo piano peraltro il covid non l'ha nemmeno portato l'immigrato perché se lo portava l'immigrato se ne sarebbe parlato di più avrebbe incassato di più Winston, un po' incazzato con, con l'immigrato eh, beh, ci, sar- ci saranno altre occasioni in cui lo eh, porterà delle pandemie e mh, che dire io vi ringrazio per essere lì dovete essere veramente appassionati di, di cinema eh, distanziatevi e mh, vi auguro tanti tanti anticorpi, buona visione
6: All'uscita del supermercato Ti ho incontrato Carello
0: lo faccio io Ma no, Perché? non ce la lo faccio, faccio io
6: esperto. Al distributore di benzina Faccio io Faccio io no. Scusa, ascoltami
0: È il mio lavoro
6: Al semaforo sul parabrezza C'è una mano nera con la pezza E ritrovo quel tuo sguardo malandrino Che mi dici E
2: già due euro papanino.
6: Immigrato, quanti spiccioli t'avrò già dato. Ancora, ancora. Immigrato, mi prosciughi tutto il fatturato. Esagerato, dai. senza permesso nel soggiorno amico mio ma mia moglie non è spaventata anzi sembra molto rilassata e vi trovo quel suo sguardo malandrino che faceva quando eh, quella roba lì la faceva? eh, la faceva? Devi andare dal mio vicino pakistano O a quel rumeno in subaffitto al terzo piano Ma hai scelto me Il mio deretano Dimmi perché Perché, 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 perché
3: Prima l'italiano
2: Beh, questa, inconfondibile, è eh, la versione di Checco Zalone di Immigrato, la versione, insomma, è il suo brano, quello con cui poi ha lanciato il film eh, di cui, eh, a, che ha presentato appunto a, ad Anzì. Eh, noi salutiamo subito i nostri nuovi ospiti, eh, che sono Orso e Peter e Miyakawa. Ciao ragazzi, come state? Ciao, ciao, ciao
7: a tutti! Mm. Bene, bene. C'è vabbè, una certa confidenza
2: tornati. perché mh, non eh, siamo amici, però ci siamo eh, visti. Incontrati. Abbiamo visto il loro film, sono stati sì, i nostri ospiti. Siamo amici, però, vabbè. Eh, Ma allora. certo, che siamo. Eh, però, questo adesso <ride> il radio poi sembra. Siamo anche amici, diciamoci: <ride> dei giovani amici. E loro sono due giovani registi di talento eh, che hanno realizzato un film, appunto, che è stato presentato a Torino. A novembre scorso il titolo è Easy Living, la vita facile eh, in, quel, in quel contesto, in quella occasione abbiamo fatto eh, una bella presentazione, una bella puntata di Hollywood Party, c'era il cast perché tra l'altro Orso e Peter hanno eh, a Torino insomma una base eh, esistenziale familiare, biografica importante. Esatto. Eh, Easy Living è, è connesso adesso parlavamo, eh, abbiamo sentito questo brano di Checco Zalone, eh, Immigrati, Zalone che parlava di Tolotodo del suo film che comunque in forma di commedia mette al centro il tema dell'immigrazione e sebbene non sia al centro del vostro film il tema dell'immigrazione però c'è una trama che racconta la possibilità, il tentativo di portare un ragazzo immigrato eh, dall'Italia alla Francia e questo viene, tentativo viene così eh, svolto, viene provato da un gruppo, da una piccola banda molto strana, eh, un po' accozzata, no? che si sono trovati lì per caso in, in questo confine, in questa sospensione esistenziale, eh, in questa, insomma, non so se inizio estate. eh, a 20 miglia Eh, ragazzi come non so se ho ho riportato bene così la la trama del vostro film (ride) Eh, eh, allora Orso e Peter diteci qualcosa di più sull'idea ne abbiamo parlato a novembre però adesso il film esce in sala il 23 e quindi riportiamola
3: eh, domani esce, esce domani vai
4: vai il film, il film
7: esce, esce domani in sala in tutta Italia, e distribuito dai Wonder Pictures e, e Unipol Biography Collection. Eh, oggi siamo a Bologna a presentarlo, tra l'altro, al ah, Cinema Gelli, dove, dove poi lo daranno. E come dicevi tu, Easy Living è una storia che nasce. Beh, Easy Living, noi siamo cresciuti eh, proprio passando tutte le stati in quei posti lì, quindi Ventimiglia, Mentone, la riviera e quella frontiera e l'abbiamo vista cambiare negli anni perché crescendo, ehm, eravamo abituati, noi siamo nati negli anni 90 quindi siamo cresciuti nell'era Schengen e quella frontiera non esisteva praticamente più o meglio era una struttura abbandonata. Dopodiché nel 2015, dopo dopo gli attentati terroristici, dopo tutti gli stati di emergenza, la frontiera è tornata nel suo splendore, (ride) nel senso (ride) che controlli da una parte, militari, eccetera, eccetera, e Ventimiglia è diventata un luogo di attesa, di speranza e di dolore di tantissime persone. Quindi per noi che siamo molto legati a questi luoghi ci è piaciuto fare questa storia, Uh, non l'abbiamo fatta con uno stampo documentaristico perché proprio rispetta, per, nel rispetto di questi luoghi anche non, non volevamo avere la presunzione di arrivare lì e dire ok, questa è la nostra verità no, volevamo raccontare una storia più intima uh, che, col, che, che, che arrivasse alla gente attraverso l'empatia più che il senso di colpa e il dramma e quindi abbiamo creato questa ventimiglia a metà tra quella reale e una immaginaria, o meglio presa dai nostri ricordi d'infanzia, quindi c'è questa Ventimiglia, come dicevi, un po', un po distorta, un po' tropicale diciamo, con, con sì. i colori molto accesi, eh, queste atmosfere appunto di sospensione e questi personaggi che citavi tu, questa cosiddetta banda degli onesti, persone che si, che si ritrovano completamente diverse tra loro a far parte di un gruppo che, che lega, si crea un'amicizia e attraverso questa amicizia decidono di aiutare, provare ad aiutare questo ragazzo a passare il confine.
3: Allora ascoltiamo subito una clip dal vostro film Easy Living, eh, La vita facile che da domani sarà nel, eh, nelle sale italiane, poi ci sono una serie di anteprime, anche quella di Bologna, Uh, di cui poi ci direte, uh, e scopriamo il uh, curioso modo che ha trovato per vivere la protagonista uh, femminile del film. Camilla. Sì.
7: Io ho comandato due scatole di pinone blu.
1: Sì, ce le abbiamo. E mi dai 40. Cosa Camilla? Oh, proprio mal di pancia. un reso di collassativo o qualcosa. 3'd. Ma che schifo,
0: sotto... Gloria. Ma adesso stiamo parlando di cose serie. Siamo qua per la fila o la blu noi? Ma mi fa anche tenerezza. Ma che
1: tenerezza. Ma che
3: tenerezza.
1: Ma dimmi, come accidenti hai fatto a sapere che sono dei gemelli?
3: È talmente evidente.
1: Ma quando è che mi fai questo ritratto?
5: Very soon.
1: Ci conta,
5: eh? Prestissimo.
2: Hey, man. That lady. Molto bellina. Si chiama Camilla. È una milanese. Vieni qua tutti i mesi e vende medicina. medicine. Medicines? Le compra in Francia, dove costano meno. Poi le rivendi qua e ci guadagno una percentuale.
0: How are you allowing this? Ti porto lo sciroppo gratis. Uh, Muto.
3: La settimana prossima io me le porto due scatole, per cortesia. Vieni, grazie. Segnala.
1: Allora, comunque domani faccio un altro
3: giro. That girl would make a hell of a painting appunto abbiamo capito lo dice chiaramente uno dei personaggi del film che poi è il barista del circolo del tennis dove lavora come istruttore un altro dei protagonisti del, del film eh, che è un, un immigrato a sua volta che si arriva dagli Stati Uniti e Camilla vende medicine di contrabbando mentre l'istruttore di tennis lo avete sentito proprio no è... Eh, come a volte sono gli istruttori di sci, di tennis eh, gioca la chiave della seduzione con eh, le, eh, le clienti mm, mm, non so prima se ha parlato Orso o Peter perché ovviamente non vedendovi non, non sappiamo che abbia risposto alla prima domanda di, eh, di, di Ero io Orso, oh, orso era Orzo, adesso magari proviamo a sentire Peter oppure Orzo è il frontman della coppia della della famiglia Peter nel film giustamente c'è il tema della della migrazione però è uno degli snodi della storia e poi c'è un adolescente che non ha un ruolo irrilevante proprio proprio per definire il punto di vista col quale viene raccontata inquadrata e trasmessa allo spettatore la, uh, la storia. Ce ne vuoi parlare?
4: Esatto, hai detto benissimo, nel senso che il, l'adolescente, cioè il ragazzino, è proprio lo sguardo attraverso cui viene raccontata tutta questa storia. È un ragazzino di città, un po' lasciato per sé, in questa famiglia un po' che lo lascia indipendente, lui ha dei fratelli, tra cui Camilla però che non frequenta molto. E poi un po' per caso deve accompagnare sua sorella che appunto fa la contrabbandiera in quei luoghi e quindi si ritrova catapultato a Ventimiglia e vede da vicino questa situazione quindi della frontiera dei migranti bloccati e con uno sguardo un po' più innocente, no? un po' più puro, anche a volte ingenuo se vogliamo, si rende conto di, della l'assurdità di tutto questo, no? lui vede questo personaggio, Elvis, comincia a creare un rapporto, diventano amici e, e semplicemente dice ma perché no? non possiamo aiutarlo a passare il confine? Perché lui non può passare, noi ci mettiamo un secondo, sono due metri, una frontiera arrugginita e quindi tramite questo sguardo lui diventa un po' il collante di tutta questa banda e, e riesce in qualche modo a trascinarli, a farli aprire gli occhi perché come succede a tutti noi, ma compresi noi appunto vivendo, frequentando quei luoghi, no? dopo un po' magari uno ci, ci si abitua mette dei paraocchi dati dall'abitudine di vedere delle situazioni tutti i giorni senza poi fermarsi un attimo a pensare effettivamente a a quello che sta succedendo, alle situazioni dei dei singoli, della drammaticità di alcune cose, dell'assurdità del fatto che eh, le frontiere possono essere semplicemente un concetto, se viste da un certo punto di vista. Quindi per amicizia proprio questo ragazzino ehm, vede la situazione, crea, eh, grazie comunque anche alla sua intraprendenza e al caso di aver accompagnato sua sorella a conoscere questi posti da zero crea proprio la voglia di, di unità e di unirsi in questo gruppo bizzarro come avevi citato eh, di una banda di, di persone sole che si ritrovano per casa e creano questa famiglia molto bizzarra e semplicemente per amicizia decidono di aiutare un amico in difficoltà eh sì, e questo
2: cominciamo. è una chiave che rende eh, questo mh, sguardo su un tema cioè, che è quello dell'immigrazione estremamente originale tanto che e vorrei dirlo eh, ai nostri ascoltatori di Hollywood Party, perché tante volte abbiamo presentato sia documentari che film, comunque con tematiche forti, però il film dei ragazzi di Easy e- Living, eh, tra l'altro il, eh, il protagonista giovane James Miyakawa, diciamo aria di famiglia, della famiglia Miyakawa, è che questo è una cosa che è bella, che si sente questa atmosfera familiare, sembra un po' eh, di stare in un film di Wes Anderson per certi versi, però questo taglio, questo sguardo è molto cinematografico, è un film fatto molto di atmosfere, a parte delle citazioni anche dichiarate, ma ha un tono, un un tocco direi, eh, che trasforma questa storia, rende anzi questa storia anche qualcosa di altro, una storia esistenziale, un film di formazione per quanto riguarda il ragazzo e ognuno, ogni protagonista avrà il suo percorso e tra l'altro con tutti, con degli attori veramente in splendida forma. E noi è così lo segnaliamo convintamente questo, questo esordio, Easy Living, la vita facile che da domani troverete nelle sale cinematografiche, dei fratelli Orso e Peter Miyakawa i quali, caro Enrico Magrelli poi hanno tutta una loro storia familiare fatta anche di frequentazioni cinematografiche importanti in ambito giapponese se non ricordo male, vero Orso e, questo e Peter? Co- questo,
3: co- questo cognome ci, ci racconterete. Certo. <ride> sì, esatto. beh, noi
7: abbiamo origini giapponesi come si può intuire dal cognome e nostro nonno era molto amico di Kurosawa, tra l'altro, e quindi noi, vabbè, noi appunto essendo degli anni 90 l'abbiamo incrociato proprio, eh, quando
2: eravamo molto... Quel piccoli. Kurosawa, stiamo parlando Quel di lui, Stachina, <ride> Dell'imperatore.
7: stiamo parlando di lui, sì. E, e quindi beh, noi da piccolissimi andavamo, andavamo a casa sua e ovviamente capendo un centesimo del valore che aveva che oggi avendo quell'occasione di nuovo ovviamente pagheremmo oro però è stato anche quello no? Bello, l'ingenuità di ritrovarsi in questa casa con un, con un maestro con questi
4: oggetti eh
7: sì. questi premi d'oro che non sapevamo bene cos'erano poi anni dopo scopriamo che erano uno, un Oscar, un leone d'oro la palma d'oro, cioè quelle robe proprio che dici e quindi no, senz'altro diciamo che...
2: Beh avete respirato sì. aria di cinema, insomma, eh, anzi, sì. l'aria di un maestro insomma. Enrico, dobbiamo rinvitarli quando... Sì, insomma. molto volentieri, ragazzi, molto che...
3: volentieri. Perché abbiamo capito ci che ci c'è raccontate. tutto, ha
2: un altro universo da raccontare. Vi ringraziamo. Sì, sì, quindi, eh,
3: grazie, eh, buon viaggio grazie. nelle sale, questo mi pare importante questo film. Grazie. Buona serata. Ciao.
2: veramente arrivati una pioggia di messaggi verso il clima e tu ti trovi molto belli che ringraziamo ringraziamo gli ascoltatori perché uniscono elementi meteo a quelli cinematografici perché sono due passioni che abbiamo eh, ciao Hollywood, sotto il civetta piove ma non fa freddo è impossibile andare al cinema il più vicino a Belluno è a 40 km ma vi ascolto ascolto voi, qualcun altro ci scrive vado al cinema sotto casa qui ad Atene quindi presumo che sia ad Atene, all'aperto Eh, a vedere To Be or Not To Be quindi praticamente un capolavoro buonasera Hollywood Party buon inizio d'autunno qui nel Veneto orientale, il giorno è senza pioggia ma dai tuoni che si sentono il cielo grigio Ardesia presto arriverà, saluti e poi qualcuno dice io non ho la televisione ho uno schermo, ho il lettore e stasera vedrò qualche episodio della serie Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore penso che che a una certa età se ne ricorderà bene e poi tanti tanti altri messaggi quindi ci fa piacere che questo abbraccio abbiamo... ideale eh, dei nostri ascoltatori
3: è vero e poi continueremo con questo meteo e la scelta serale adesso vogliamo parlare con Lucia Pavana benvenuta Lucia, come Vera. stai?
1: Buonasera Dario, buonasera Enrico, bene, grazie.
3: Bene. Perché eh, Lucia, eh, Lucia non solo insegna eh, filologia del cinema all'Università di Udine, ma è anche la curatrice per quello che riguarda le, le ricerche e le edizioni di, eh, di bellissimi esemplari in DVD eh, editati dalla CG Entertainment vi cito solo un paio di titoli per farvi venire un po' di acquolina in bocca se volete no? il Fillini eh, Satirico eh, di, di Fellini appunto il Salò di Pasolini e ora eh, Lucia stai lavorando a, a, a un altro capolavoro assoluto che è Ultimo Tango a Parigi eh, a che punto siete e, e che cosa chi fosse interessato può fare perché come sempre poi spesso queste edizioni sono edizioni numerate in Blu-ray esatto. e quindi versioni che non esistevano prima Lucia Pavana, esatto. a te raccontaci tutto
1: dunque eh, l'edizione a cui io sto lavorando è esattamente un'edizione limitata e numerata del Blu-ray di Ultimo Tango a Parigi eh, che Cg Entertainment sta cercando e intende realizzare attraverso una campagna di crowdfunding direttamente accessibile e unicamente accessibile dal sito cgentertainment.it quindi i primi 500 che prenoteranno la loro copia entro il 5 ottobre avranno il loro nome eh, stampato anche all'interno della nostra confezione. Andando al cuore eh, proprio dei, dei contenuti della, dell'edizione questa è, è un'edizione che attinge ai materiali che sono stati restaurati nel 2018 da Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale in collaborazione con i tenutari dei diritti che sono Alberto Grimaldi Productions e MGM Studios perché ricordiamo che al tempo Ultimo Tango a Parigi venne distribuito da United Artists e poi United Artists è stata acquisita da MGM no? quindi certo. eh, è un'edizione che si vale eh, di una, ecco, dal punto di vista del restauro di una collaborazione internazionale I materiali del restauro eh, sono stati ricavati a partire dai negativi 35 mm che eh, eh, sono custoditi eh, nel laboratorio Prasad di Los Angeles e lì sono stati scansionati a un'altissima definizione eh, che è un 4K 16 bit in modo tale da poter eh, lavorare al massimo della qualità possibile, e poi sono stati. restaurati digi- digitalmente presso il laboratorio fotocinema eh, di Roma e, e sono stati anche eh, diciamo supervisionati eh, dal punto di vista del colore dal grandissimo direttore della fotografia Vittorio Storaro e, e anche dal punto di vista della supervisione del suono c'è stata una grandissima attenzione perché la supervisione è stata affidata a Federico Savina, amatissimo docente del Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha anche un'attenzione molto particolare al, al punto di vista è stato consulente di Dolby, chiunque abbia lavorato con i doppiaggi dei mix nel eh, lo ha incontrato di sicuro. Lo, lo si ha incontrato pagano, certo. esattamente, ma anche una grandissima attenzione. Eh, per esempio all'immagine sonora relativa al suono noi sappiamo che l'immagine sonora lavora sulla psiche dello spettatore sotto traccia è ah, certo, eh, un ruolo fondamentale
2: Lucia Pavanna, ci sono eh. mh, questo lavoro molto importante che state facendo su restauro per sì. questo ultimo tango. Cosa, essendo poi dei Dvd, invece avremo, vedremo eh, nell'apparato degli extra, insomma, di qualcosa sì. che sta eh. extra film?
1: Allora, noi ci siamo mossi in due direzioni. La prima, appunto, nell'approfondire eh, questa, questo percorso relativo alla preservazione e alla conservazione in riferimento a Ultimo Tango a Parigi. E quindi abbiamo intervistato la conservatrice Daniela Courreau che al tempo si è occupata eh, di questo restauro e abbiamo intervistato anche il presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Felice Dio che diciamo ha arricchito anche questo... Uh, racconto con vari aneddoti uh, di vita di, conserva- di conversazioni proprio mh, relativi alla sua conoscenza, alla sua amicizia con Bernardo Bertolucci Bernardo Bertolucci che ha seguito, uh, ha seguito anche egli, anzi è stato il primo ad essere interpellato per dare diciamo così, questo uh, beneplacito a, a, a questa nuova versione che no? purtroppo poi è venuto a mancare poco dopo però eh, insomma, è stato felice di poterla seguire. E noi abbiamo montato queste interviste proprio fatte alla conservatrice e al, al presidente eh, intercalandole con un audio eh, del 1972 che è stato registrato da Gideon Bachmann eh, mm. ed è un audio che riporta una conversazione molto suggestiva che si è svolta il 12 dicembre 1972 quindi poco prima che il film uscisse in Italia ricordiamo che è uscito la prima volta in Italia il 15 dicembre a Porretta Terme e poi il 16 dicembre Nelle Sale E quindi affronta con Bertolucci tutto questo a 360 gradi, tutti i temi ideologici, politici eh, legati all'erotismo che troviamo nel film. Quindi ci è piaciuta questa cosa di ehm, far dialogare eh, questo passato con il presente con cui noi poi stiamo restituendo il film all'immaginario degli spettatori di oggi. Quindi eh, abbiamo legato delle suggestioni diverse, insomma, che speriamo che il pubblico possa cogliere ed apprezzare.
3: No, poi... secondo me è una... È una... prego scusa Nonna, poi c'è ancora un altro extra se non sbaglio, no?
1: Sì, esatto. E poi abbiamo seguito un altro percorso che è il percorso di ricostruire diciamo, tutta la storia giurisprudenziale molto complicata del film. Lo abbiamo fatto attraverso un documentario di Rai, molto prezioso, degli archivi Rai. Eh, molto prezioso eh, è un, un documentario in realtà è un programma televisivo condotto da Luigi Di Maio che non è il nostro ministro ma è eh, sì. l- l'avvocato che abbiamo visto eh, in chi l'ha visto perdonatemi l'alliterazione in, in, eh, in chi l'ha visto oppure l'abbiamo eh, conosciuto appunto per programmi televisivi ma che è stato avvocato in moltissime cause eh, di eh, sequestro di film negli altri negli anni 70, insieme film di Pasolini appunto insieme film di Bertolucci e Luigi Di Maio in questo extra che si chiama Ultimo tango a Parigi al rogo della serie Cultura alla sbarra, ricostruisce proprio tutte le vicissitudini giudiziarie, ma in realtà per che arrivare come dicevi, esatto per
3: arrivare poi no per no arrivare... infatti è arrivato prego prego finisci pure Lucia scusami
1: No, dicevo che alla fine eh, la cosa interessante è che eh, si giunge a, a questa conclusione per cui il film nel tempo eh, è stato considerato sia colpevole che eh, innocente perché è stato condannato a rogo nel 1976 con sentenza definitiva ed è stato condannato eh, con sentenza altrettanto definitiva nell'87, è stato assolto eh, nell'87 e quindi ha potuto tornare nuovamente in circolazione
3: e quindi è eh, certo, eh, eh, un presunto innocente, è un presunto eh, colpevole, esatto, Lucia Pavan, noi, noi ti ringraziamo ti ringraziamo mm. molto, questa è la nostra sigla, quindi i nostri titoli grazie. di coda. Uh, subito grazie dopo, a grazie a te, buon lavoro soprattutto. Uh, subito dopo i nostri titoli di coda, naturalmente c'è un nuovo appuntamento con uh, Tre soldi. Se poi avete voglia in attesa del, uh, del DVD sul nostro sito c'è anche il cinema alla radio dedicato ad Ultimo Tango. Allora vi salutano tutte le persone che hanno fatto questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Madre Agnisci, Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda e che ringraziamo così come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo. La nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, con noi Francesco Giaivia, Orso e Peter Miyakawa, Lucia Pavan, e tutto questo senza dare Zonta, ma non e piove Ma eh. a e domani a domani state bene